0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Sabine Jean Dubourg, experte en achats responsables. Elle accompagne les entreprises pour que les achats deviennent un vrai levier de leur politique RSE. Avec Sabine, nous avons parlé d'éco-conception, de packaging de médicaments, du rôle stratégique de la fonction achat, et de la manière de mesurer l'impact positif de l'achat durable et local. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Sabine Bonjour Valérie Enchantée, un grand merci d'avoir accepté de venir euh, parler au micro du podcast « En route ».
1: Alors, première question Sabine, est-ce que vous pouvez vous présenter Je suis Sabine Jean Dubourg, je suis une maman de trois enfants, j'ai 50 ans et je, j'ai monté The A-Lab Sustainable Innovation il y a trois ans pour en fait faire grandir les hommes et les femmes sur tous ces sujets environnementaux et sociaux et particulièrement sur le sujet des achats responsables. Et nous accompagnons les entreprises de toute taille, de tout secteur pour les mettre au service des enjeux environnementaux et sociétaux de notre temps. Ça fait très longtemps, je crois, que vous travaillez dans les achats.
0: Qu'est-ce qui a pu euh, générer votre intérêt euh, pour le développement durable, pour le climat Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a eu un déclic Il y a quelque chose qui a fait que
1: ça vous a intéressé En 1996, quand j'ai, euh, je suis rentrée dans la fonction achat, dans un laboratoire pharmaceutique, euh, j'avais envie déjà de m'occuper de la santé. Évidemment, en tant qu'acheteur, on vous demande de faire des économies. Et faire des économies, pour moi, ce n'était pas du tout les faire au détriment de la rentabilité des fournisseurs et de la pérennité des fournisseurs. Donc, J'ai travaillé beaucoup sur ce qu'on appelait à l'époque l'analyse de la valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur pour que le patient, pour que le client, euh, perçoive euh, cette valeur-là euh, ensemble avec les fournisseurs. Donc, on a travaillé avec les fournisseurs sur l'analyse de la valeur, pour proposer vraiment un produit en adéquation avec les besoins du client. Et puis, petit à petit, courant 2009, j'arrivais à un moment où on avait un peu travaillé tous les produits, on avait un peu travaillé avec tous les fournisseurs, mais il fallait qu'on fasse plus d'économie. Et j'ai découvert le concept d'achat durable. À l'époque, on parlait d'achat durable, et d'achat responsable. Et je me suis dit que c'était extraordinaire de pouvoir travailler sur trois niveaux, le produit plus durable, le fournisseur plus responsable et la relation fournisseur plus éthique, plus responsable. Et du coup, ce sujet on l'a pris à bras le corps et depuis 2009, je travaille sur ces concepts avec énormément de plaisir parce que c'est extrêmement vertueux pour les clients, pour les acheteurs et pour les fournisseurs. Et alors comment on travaille ça Comment comment on avance Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est qu'on a des impacts quand on achète. On a des impacts, évidemment des impacts positifs. On crée de la richesse on achète un produit chez un fournisseur, on lui paye ce produit, donc on crée de la richesse, on crée de l'emploi, on crée de l'activité sur des territoires. Et donc, il faut avoir conscience de ces impacts positifs. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir aussi conscience que les impacts, ils sont aussi négatifs. C'est toute réalisation d'un produit ou d'un service a un impact sur le climat. Pourquoi Parce qu'on consomme de l'énergie quand on produit un produit ou un service parce qu'on va consommer des ressources qui sont peut-être non renouvelables. Donc, on va travailler d'abord avec les acheteurs sur la notion d'impact. Quels sont les impacts de mes achats par catégorie Qu'ils soient positifs, il faut les valoriser, ou qu'ils soient négatifs. Et l'objet des achats du RAD responsable, c'est de travailler sur la réduction des négatifs et de travailler sur l'optimisation des positifs. Déjà, c'est la première démarche, la notion d'impact extrêmement importante. Après, une fois qu'on a travaillé sur ces impacts et qu'on, enfin, qu'on a analysé ces impacts, identifié ces impacts, cartographié ces impacts pour parler de, avec des mots, euh, des mots de consultant, et bien on va se dire qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les négatifs Et donc on prend chaque produit, on prend chaque fournisseur, on prend chaque relation fournisseur et on travaille sur la réduction des impacts.
0: Et comment les, les fournisseurs acceptent de travailler sur cette notion d'impact Parce que j'imagine en tant qu'entreprise, et notamment en tant qu'acheteur, que la notion d'économie reste toujours présente, euh, c'est pas toujours facile de réduire
1: son impact et de produire moins cher. Alors, on va vous, je vais vous citer un exemple. Il y a une petite bouteille jaune que tout le monde a son, dans, sa, dans son, sa pharmacie qui s'appelle Betadine. Et donc, Betadine euh, est une solution désinfectante qui est dans un flacon plastique. Comment peut-on réduire l'impact sur l'environnement d'un flacon plastique qui contient de la bétadine. Et comment peut-on aussi réduire les coûts d'un flacon plastique qui contient de la bétadine Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps Ben oui, on peut faire les deux en même temps. En utilisant quoi En utilisant l'éco-conception. C'est-à-dire qu'en se disant quelle quantité de plastique j'ai besoin pour que ce flacon contienne ma, ma, ma bétadine, pour que ce flacon soit suffisamment résistant lorsque je remplis le produit... En, en, sur la ligne de production pour qu'il soit suffisamment résistant quand moi je le transporte de ch- mon usine vers chez mon client final, chez vous, dans l'armoire à pharmacie, et pour comment est-ce que je peux avoir un flacon suffisamment résistant dans le temps quand vous l'utilisez et suffisamment flexible pour que vous puissiez l'utiliser correctement. Et bien on travaille avec des spécialistes d'éco-conception des et on travaille sur les poids. Qui travaille sur les poids, à réduire la matière, qui dit réduire la matière, réduire l'impact sur les ressources et qui dit réduire la matière comme sur un, pro- un produit comme ça, qu'on achète en grande quantité, la, la moitié du coût c'est la matière première, ben vous gagnez à tous les coups. Moins de matière, moins de pression sur les ressources, moins d'énergie pour la transformer, parce que vous avez moins de matière à transformer, moins de poids à transporter, donc moins d'énergie pendant le transport, moins de, de plastique à jeter en final parce que vous en avez mis moins, et euh, tout ça, ça revient moins cher. Même quand on ne parle que de prix facial du flacon, c'est-à-dire du prix auquel l'acheteur va acheter le flacon chez son fournisseur de flacons, mais tout ça, c'est moins cher. Et ça, c'est un bel exemple de réussite euh, qu'on a valorisé d'ailleurs à l'époque euh, avec l'ADEME. Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Parce que l'éco-conception, c'est un des outils de l'acheteur pour diminuer son impact sur l'environnement, sur les ressources, et souvent générer des économies et en plus créer de la valeur pour le client final. Voilà. À l'époque, on a... Euh, on a produit un produit qui était moins cher sur la partie packaging. On a produit un produit qui était plus durable, donc qui avait une meilleure attractivité pour nos clients. Et comme il était plus attractif, les clients qui étaient essentiellement des hôpitaux n'ont acheté plus cher. Donc, on a gagné sur tous les tableaux. Et on en a vendu plus, en plus. C'est hyper intéressant
0: parce que ce que vous dites, c'est que le métier d'acheteur, il va bien plus loin que finalement l'achat. Ces
1: sujets-là dans, dans une entreprise sont presque des sujets stratégiques. On, on, c'est, c'est très, très drôle ce que vous dites parce que c'est ça, c'est l'image qu'on a. Un acheteur, vous, vous, vous le réduisez au négociateur. C'est-à-dire le négociateur, c'est celui qui va prendre un produit tel qu'il est défini par les ingénieurs, euh, trouver deux, trois offres qui correspondent à ce que veut l'ingénieur et presser les fournisseurs pour qu'ils fassent au moins cher. Ça, c'était l'acheteur euh, il y a 30 ans. J'ai même pas fait ça moi quand j'ai commencé aux achats en 96. L'acheteur de maintenant, Il est membre du COMEX, il décide de la stratégie avec les autres membres du COMEX, il est à l'initiative de la définition du besoin. Et grâce à cette position-là qu'il a, quand il a l'initiative de la définition du besoin, il peut proposer des fournisseurs, des alternatives, euh, des solutions qui sont modernes, innovantes et qui permettent de diminuer les enjeux et les impacts environnementaux. Et c'est comme ça qu'il prend part à des problématiques d'éco-conception, à des problématiques de relocalisation, à des problématiques de, euh, de, de développement du territoire, etc., etc. Et c'est ça le métier de l'acheteur. c'est pas que le métier de négociateur ou d'approvisionneur, encore plus. Voilà. L'acheteur, passer les commandes et négocier, c'est un épiphénomène pour eux, un bon acheteur. Un bon acheteur, il est là du début jusqu'à la fin. Et aussi, quand je dis la fin, c'est les plans de progrès avec les fournisseurs. On fait
0: pour tenir euh, une ligne directrice On peut avoir du mal parce que ben, l'environnement est, est, est fort en, en matière de pression, par exemple sur les prix. Comment on fait en tant qu'acheteur pour dire ben non, tenons quand même cette, cette ligne et euh, trouvons euh, peut-être un peu de créativité autour pour, euh, pour changer notre
1: façon de réfléchir quoi. Ce qu'il faut, c'est que l'acheteur il soit soutenu dans sa mission difficile au quotidien et d'autant plus difficile ces dernières années entre Covid et, et Ukraine. Donc, première chose, c'est un engagement de la direction sincère. Ce pas juste une politique achat responsable sur le papier pour faire beau vis-à-vis des investisseurs. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une direction achat qui soit engagée sincèrement dans une démarche achat responsable euh, qui soit globale et cohérente. La première chose, c'est ça. C'est l'engagement de la direction. La deuxième chose c'est que l'acheteur euh, doit se nourrir de solutions inspirantes. Donc, il doit sortir de son entreprise parce que, vous savez que le métier d'acheteur, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier difficile parce que vous êtes toujours en le mar- entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, on a l'impression que vous passez votre temps vous balader, à aller voir les fournisseurs et que vous avez un poids dingue et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos fournisseurs, ce qui est faux. Et vis-à-vis... Les fournisseurs, euh, eux, ils ont l'impression que vous euh, défendez votre entreprise au détriment de leur bien-être à eux, les fournisseurs. Et donc, euh, ce pas facile non plus. Donc, vous êtes vraiment entre le marteau et l'enclume. Donc, l'acheteur, il doit se ressourcer euh, en allant à l'extérieur, dans des salons, pouvoir euh, lire euh, des choses inspirantes euh, qui permettent de leur montrer qu'il faut continuer à agir et puis ensuite se former régulièrement. Parce qu'en fait, ça change tellement euh, dans ce métier qui est très neuf de la RSE, des achats durables, que si régulièrement on ne remet pas l'ouvrage sur le métier, en fait, on est vite obsolète et du coup, l'innovation, on ne la génère plus dans l'entreprise. Génial.
0: Et vous, alors, quand, quand vous intervenez dans une entreprise quelles sont les, les premières
1: étapes qui, qui sont presque indispensables pour la réussite de la démarche Alors, La première chose, c'est que on, on étudie la feuille de route H- RSE. Est-ce qu'il y a une trajectoire climat, par exemple Est-ce qu'il euh, y a une action qui est à décider sur euh, l'économie des ressources Est-ce qu'on a décidé de travailler sur le développement du territoire, etc. Donc, on étudie très précisément la feuille de route avec la direction RSE. Donc, Du coup, moi, je travaille beaucoup avec les directions RSE. Ensuite, on part euh, des impacts. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Hein. Quels sont les impacts qu'on a dans notre métier par rapport à notre, euh, notre portefeuille achat Et on fait un mix de la feuille de route RSE avec les impacts des achats. Et l'idée, c'est qu'on décline dans le métier des acheteurs cette feuille de route RSE qui s'appelle finalement, maintenant, politique achat durable. Et ensuite, on travaille sur les trois axes sur le produit, pour qu'il soit plus durable, avec les outils d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité, tous ces outils-là. Après, on travaille sur la fournisseur plus durable, avec des outils d'analyse des fournisseurs, analyse ESG des fournisseurs, performance extra-financière. Et après, on travaille sur la relation fournisseur. Et donc, on, on va bâtir des politiques, modifier des process, former les acheteurs, et puis euh, accompagner au quotidien, parce que, Ça demande à ce qu'on repense euh, plein de choses.
0: Est-ce que euh, vous avez des anecdotes euh, ou ou des arguments qui ont porté auprès des acheteurs qui n'étaient pas du tout euh, sensibles et les ont fait euh, soit prendre conscience, euh, soit euh, avoir envie, en fait, de contribuer
1: Alors, les les deux choses qui font qu'on a envie, la première chose, c'est quand on vous fait prendre conscience d'eux. Et ça, sur les formations qu'on fait, La prise de conscience, le le moment de prise de conscience est extrêmement important. C'est une prise de conscience sur quoi Sur l'impact Oui, sur l'impact. Sur l'impact de l'activité humaine, euh, sur l'impact de la consommation. euh, Typiquement, euh, euh, émissions de gaz à effet de serre, activité humaine, c'est lié, tout le monde ne le sait pas en fait. Changement climatique, euh, euh, activité humaine, émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, ce trio qui est très lié. Mais très peu de gens le savent. Déjà, prendre conscience d'eux, c'est énorme. Et on s'aperçoit que bah, les 20% qui, euh, qui ne savaient pas euh, que, ce, que tout ça s'était lié, eh bien euh, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas convaincus. La deuxième chose qui paraît extrêmement importante, c'est de faire comprendre aux gens euh, que délocaliser nos problèmes, comme on l'a fait depuis euh, 25 ans en délocalisant notre production hyper loin, euh, ben, ce n'est pas du tout une solution parce que ben, quand on parle des masses d'air, de la pollution, etc., euh, on voit qu'en un an, euh, tout ce qu'on a émis comme substance polluante en Chine, ça revient au-dessus de nos têtes à Bordeaux ou à Paris. Donc euh, déjà, quand on leur faisait prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'ils ont balayé, ils ont mis à l'autre côté parce qu'on leur a demandé de le faire. Moi, quand je suis arrivée en 1996, il fallait absolument acheter dans les pays à low cost. Ben, ça, ce n'est pas du tout une bonne solution pour leur santé. Donc, on parle d'eux-mêmes après. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la notion de responsabilité. Personne d'intelligent n'a envie de ne pas être responsable. Et surtout, on se dit qu'on euh, on est en train de… La Terre, on l'emprunte à nos enfants, donc on doit leur, 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 leur rendre dans le même état. Et on sait très bien que nos parents ne la rendent pas dans le même état qu'ils l'ont eu quand ils étaient tout petits, et qu'on ne la rendra pas dans le même état qu'à nos enfants d'ores et déjà. Donc, essayer de minimiser ces impacts-là. C'est trois arguments qui marchent vraiment. quest ce que vous pensez du débat que les,
0: les jeunes ont pu poser euh, entre agro, HSC, etc., de désertion Faut-il changer le monde de l'intérieur en rentrant dans les entreprises Ou au contraire, faut-il euh, que, les, que les jeunes décident d'ores et déjà de ne pas rentrer dans les entreprises, d'inventer
1: la vie euh, à part Alors Moi, je suis partisan du fait qu'il faut rester dans l'entreprise pour la changer. Euh, parce que, si, voilà, je veux dire, si on déserte tous, euh, on ne va pas tous aller euh, faire du fromage enfin, de chèvre dans le Larzac. Les 68 heures ont déjà essayé, ils sont quand même revenus. Hein. Euh, donc, euh, non. Je pense que, franchement, euh, moi, je suis comme euh, Anne-Fleur euh, Le Foll, là, euh, qui a parlé euh, à la remise des diplômes HEC. Je suis très alignée avec son discours. Elle dit, nous, étudiants de grandes écoles, on a toutes les connaissances euh, et on a les moyens et on aura des fonctions dans l'entreprise qui permettent de changer les choses. Donc, restons dans l'entreprise. Et c'est vraiment mon sentiment qu'il faut rester dans l'entreprise pour changer les choses. Et les grandes entreprises, je ne citerai pas de noms pareil, mais il y a beaucoup de grandes entreprises qui savent que pour être durable, il faut qu'elles changent profondément et elles sont en train de le faire. Et c'est, c'est comme ça qu'on va, qu'on va changer le monde. Et en même temps, euh, moi je suis dans une petite entreprise. Moi, mon entreprise, c'est moins de 10 personnes. Et je pense qu'à mon échelle, je change beaucoup de choses. Et donc, il faut de tout, en fait. Mais surtout, les jeunes, désertez pas de toutes les grandes. Allez-y et secouez les patrons, secouez tous ces gens, parce qu'il faut changer. Et ces grandes entreprises, elles, elles ont une responsabilité euh, et elles peuvent influencer. Elles ont un pouvoir d'influence. Et la notion de pouvoir d'influence dans le, dans le métier des achats, dans la Soplatienne, est extrêmement importante. Et toutes ces lois... Euh, qu'on a promulgué dernièrement comme le devoir de vigilance, eh bien c'est une loi qui parle justement de cette influence qu'ont les grandes entreprises sur leur, ch- leur chaîne d'approvisionnement pour les rendre plus vertueuses. Et acheteurs, rester dans les grandes entreprises pour changer les chaînes d'appro et les rendre plus vertueuses. On lit beaucoup dans la
0: presse que euh, la majeure partie des émissions de CO2 de la France, mais de beaucoup de pays, je pense, notamment européens, euh, vient des importations, donc vient des achats. <rire> la relocalisation, c'est... c'est c'est des investissements assez lourds, euh, comme vous le disiez tout à l'heure. Les gens sont partis, ou en tout cas ont décidé d'acheter dans les pays locaux parce que c'était moins cher. Comment on prend ces décisions assez lourdes, finalement, de réinvestir dans des chaînes de production en France
1: sans avoir forcément un retour sur investissement rapide En fait, c'est une décision qui doit être couplée avec un engagement de la direction sur une durabilité à long terme. Première chose. Parce que, évidemment, euh, quand vous allez commencer à relocaliser, euh, au début, ça va plus coûter que ce ça, ça va vous coûter après. Après, il faut avoir une approche, et ça, l'acheteur et le contrôle de gestion sont, sont là pour ça, une approche coût total. En se disant qu'une entreprise, à partir du moment où elle est sur un territoire, qu'elle a re- relocalisé sa production sur un territoire, elle génère quoi Elle génère des emplois, elle génère des impôts. Euh, les impôts les emplois servent à, à générer de la consommation sur le territoire et les impôts servent à générer des services publics sur le territoire. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être comptées en fait. Si on les compte pas, évidemment, la relocalisation elle a aucun intérêt économique. Si on les compte, on voit très bien euh, quel ça de l'intérêt économique. Donc il faut que, et c'est ça en ça que l'entreprise est responsable. Une entreprise responsable, comme Novetic la définit, c'est une entreprise qui paye ses impôts en France et qui développe son territoire. C'est ça, ça fait partie des deux euh, mots clés de la définition d'entreprise responsable selon Novetic. Et en fait, à partir du moment où on dit les choses comme ça, et on les pense comme ça, ben la relocalisation, elle a de l'intérêt. Est-ce que vous êtes amené à,
0: à développer des nouveaux KPI, justement pour les acheteurs, un nouveau, une nouvelle forme de tableau de bord, pour intégrer justement de nouvelles données qui donnent une vision un peu différente On parle beaucoup de comptabilité carbone, par exemple. Est-ce que, au niveau des acheteurs,
1: il y a des tableaux de bord différents à inventer Mais Bien sûr le principal KPI d'un acheteur depuis de tout temps, c'est quelles économies que je fais. Je fais. Économie sur le prix facial, c'est-à-dire sur… Vous savez, vous imaginez un iceberg, le prix facial, c'est au haut de l'iceberg. Tout le ski en dessous, qui est en général plus gros que le dessus, hein, l'image de l'iceberg, c'est tout ce qu'on appelle les coûts cachés. Donc déjà, travailler sur l'entièreté de l'iceberg. Le dessus qu'on voit et le dessous. Alors ça, un gros travail. Hein. C'est, c'est le travail le plus important que doit faire l'acheteur pour mesurer son… Une efficience dans le temps et ça ça demande qu'il travaille avec son contrôle de gestion sa direction financière et sans le contrôle de gestion la direction financière il sait pas faire et quand il a ces données et quand il les regarde sur le long terme moi je l'ai fait sur sur un des produits sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et il voit finalement que en fait son action elle est vertueuse donc pensez coût total on peut traduire de façon presque mathématique scientifique en fait le développement euh, d'un sourcing local euh, sur euh, l'économie de la région et, euh, et de l'entreprise. Je dis aux, aux acheteurs, par exemple, quantifier le nombre de fournisseurs que vous avez à moins de 500 km de votre usine, par exemple. Ça peut être un deuxième KPI. Donc KPI TCO, KPI distance, et puis après, on a parlé beaucoup de climat, on a parlé de ressources, il y a un aspect social et sociétal Moi, je dis aux acheteurs, par exemple, regardez quel est dans votre panel fournisseur le nombre de TPE que vous avez. Le nombre de TPE issus de la diversité. Les femmes qui sont à la tête d'entreprise, c'est des des données qui sont faciles à avoir hein, sur des des sites évidemment gratuits, ou euh, sur... euh, quels sont la, le taux d'emploi de personnes éloignées de l'emploi euh, que vous avez dans, dans les entreprises, ou personnes handicapées, euh, quel appel vous faites aux, aux entreprises adaptées, aux ESAT, etc. Ça, c'est des KPI typiques euh, des achats responsables. TCO, achats locaux, achats auprès de personnes euh, éloignées de l'emploi, euh, ou euh, achats auprès de toutes petites entreprises après, ça peut être l'impact carbone comparé. Euh, sur des grosses, des grosses productions sur lesquelles on fait de l'éco-conception, ça a évidemment de l'intérêt de faire une analyse de cycle de vie complète avec une approche carbone, et pas que carbone d'ailleurs. On peut faire des ACV comparés, solution avant, solution après, et montrer que la solution qu'on a choisie, elle est beaucoup moins carbonée. Génial. Et, et alors, en tant qu'acheteur individuel dans notre propre vie, euh, quels peuvent être les critères qu'on peut prendre Je me pose la question du besoin en premier. Deuxièmement, euh, je me dis que si je peux acheter quelque chose de plus proche de chez moi, eh ben, je le fais. Et ensuite, euh, si je peux, quand je n'en ai plus besoin, euh, travailler sur sa fin de vie, c'est-à-dire le donner à quelqu'un, etc. C'est la méthode bisou. La méthode bisou, c'est est-ce que j'ai besoin du produit B. Est-ce qu'il est utile U. Est-ce que j'ai un produit qui est sans, sans, semblable à celui que j'ai euh, Ensuite, O, quelle est l'origine du produit et « U, quel est l'usage que je veux en faire ?» En fait, c'est des choses de bon sens qu'on faisait de tout temps parce qu'on n'avait pas l'abondance de produits qu'on a et on a été biberonné avec les glorieuses à consommer. Je le redis, hein, la consommation, c'était le bonheur. On était heureux parce qu'on consommait, Regardez ces publicités de la ménagère. On a tous été élevés avec ça. Donc, si on apprend aux gens à consommer responsable et en premier à moins consommer, on a déjà gagné beaucoup de choses C'est sur
0: ces mots qu'on va peut-être clore le podcast. Alors moi, j'ai coutume pour clore le podcast de, de poser quelques petites questions hyper rapides. Et la première que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné au cours de votre vie professionnelle qui vous sert et que vous aimeriez
1: partager Écoutez. Écoutez vos parties prenantes, et c'est un des aspects très importants de la RSE, l'écoute des parties prenantes. Porter des sujets comme la durabilité, l'écologie, c'est pas toujours simple. Comment vous faites pour garder de l'enthousiasme Je m'inspire, je sors beaucoup régulièrement. Je vais sur des réunions sur lesquelles euh, des gens inspirants ont fait des choses et je ne lis pas les collapsologues, euh, ils me dépriment. Donc je ne me mets pas sur les choses négatives. Je pense qu'il y a deux types de gens dans les gens qui, vont, qui veulent changer de monde. Il y a ceux qui vous disent qu'on est foutu et qu'il faut vite courir, sinon on ne va jamais y arriver. Et puis, il y, a que, il y a ceux qui disent, comme moi, que des solutions, il y en a plein. Euh, il faut juste les mettre en valeur et en parler. Et moi, j'ai envie qu'on en parle des solutions positives. Donc, je sors. Oh, génial,
0: j'adore. Et ma dernière question, ça serait, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez envie d'entendre au micro de ce podcast
1: Il y a quelqu'un euh, que j'aime beaucoup écouter. C'est Thomas Parouti, de l'agence Mieux. Eh bien, un grand merci, Sabine. Merci Sabine! Si cet épisode vous a
0: inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, je recevrai Ilona Boniwell. Docteur en psychologie, spécialiste de la psychologie positive. À la semaine prochaine